0: Glória a Deus, muito bom, partilhada a palavra nessa manhã, quero convidar você a realmente preparar o seu coração, nós vamos falar sobre comunhão, o tema dessa palavra é igreja, lugar de comunhão, eu vou deixar o pastor Davi né? ter o privilégio de terminar a série de mensagens dele, né? que ele tem falado sobre a igreja, vou falar sobre comunhão, aspecto da igreja aqui, porque nesse dia nós estamos em comunhão, amém? participamos da mesa do Senhor, participamos da comunhão com o Senhor, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e ele vai continuar falando sobre a igreja, ele ministrou, começou desde janeiro, está ministrando a respeito da igreja mas falando sobre a grande celebração, sobre o mover de Deus, quando nós nos reunimos como igreja, a importância de nós nos reunirmos e daqui a pouquinho ele vai entrar a falar sobre a igreja nas casas, a igreja nas células, a igreja no grupo pequeno e o que Deus faz através disso, o que Deus fala através disso, amém? Então a gente vai continuar na mesma sequência, mas vai falar um pouquinho sobre comunhão, sobre viver em comunhão, sobre como essa comunhão se manifesta, sobre chaves para viver essa comunhão. Então é sobre isso que eu queria compartilhar com você. E hoje... É, a gente está falando sobre ceia. E em 1 Coríntios 10, 16 diz, Paulo faz uma pergunta. O cálice da bênção que abençoamos não é o, a comunhão do sangue de Cristo? Então, o cálice que você acabou de participar, que simbolizava o, o sangue do Senhor, não é o cálice da comunhão? Você mantendo comunhão com o Senhor através de tomar esse cálice? Não que de fato, nós não cremos que esse cálice que você tomou, você transformou no sangue real, né? no sangue de Jesus, não, algo simbólico que representa a sua comunhão através do sangue de Jesus, porque eu e você só podemos ser comunhão com o Pai através do sangue, amém? E aí Paulo continuou, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando você partilha aquele pão, quando você quebra aquele pão, simbolicamente, é o corpo de Cristo que nós estamos nos alimentando, fazendo parte da comunhão da vida, né? Que vem através da morte, da ressurreição de Jesus. Então, é tão lindo, é tão tremendo. E às vezes a gente se acostuma. Todo mês a gente tem, e aí a gente participa da ceia, e aí a gente come junto. Ah, tudo bem, mas não é assim. Eu e você precisamos participar com entendimento. Precisamos participar com sabedoria. Precisamos participar realmente de uma comunhão. Precisamos fazer parte daquilo que realmente estamos vivendo. Né? Através daquilo que estamos fazendo no físico aqui. Estamos demonstrando algo que acontece no nosso espírito. No mundo espiritual. Então, eles perseveravam na doutrina, nos apóstolos e na comunhão. Na comunhão, no estar juntos. Vamos ver aí então o que é Comunhão, vamos definir a palavra comunhão Acho que é bem conhecido, né? a maioria de vocês sabe que no grego a palavra é koinonia E significa tendo em comum, literal, é tendo algo em comum Tendo coisas em comum, vivendo em comum Então nós temos comunhão com Deus através da morte, dos sofrimentos, da vida ressurreta de Jesus Temos comunhão com Jesus através daquilo que ele fez por nós quando Ele se derramou por nós, então nós, através da Sua morte, da Sua ressurreição, nós estabelecemos comunhão com o Pai. Comunhão primeiro com Ele, através do Espírito, e com o Pai. E vários momentos a gente vê Paulo se despedindo, falando sobre a comunhão com o Espírito Santo. Paulo clamando, lembrando os irmãos: você precisa viver em comunhão. Você precisa viver participando, tendo algo em comum com o Senhor. E nós temos uma comunhão em família, com a família da fé. É aqui a igreja. É muito interessante que ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que você tem ali, diz, portanto, quando tivermos a oportunidade, que façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então, quando a gente vive em comunhão, a gente pensa nas oportunidades que a gente tem de fazer o bem. É ajudar, servir outras pessoas, abençoar outras pessoas. Mas Paulo está nos exortando, pense primeiro. Preste atenção, ajude quem precisa da família da fé. Quero que você olhe para alguém que está do seu ladinho e diga para ele, família da fé. Somos família da fé. Não só somos família, mas somos família da fé. Amém? Eu e você, somos família da fé. Ah, e às vezes a gente pensa: assim, ah, mas por que, que aquele lá é meu irmão? <risos> Ora, somos todos diferentes. Ora, viemos de um contexto diferente Sofremos coisas diferentes Passamos, vivemos de forma diferente Encaramos o mundo de forma diferente Mas mesmo assim somos família Somos família Podemos ser família, podemos ser um Podemos nos tornar um Numa comunhão, em algo que nos torna um Que nos faz viver em, em unidade Amém? Eu quero continuar falando A respeito sobre o que a gente tem em comum Quais são então as bases dessa nossa comunhão Quando a gente fala sobre isso A base da nossa comunhão Tem que ser a nossa fé Aqui fé no sentido daquilo que nós cremos Aquilo que eu e você cremos Essa é a base da nossa comunhão O fato de cremos a mesma coisa Isso né, nos une A nossa esperança Na volta do Senhor Amém? Quem crê nisso? Ô oh, gente, com as notícias dos últimos dias Eu estou cada vez mais crendo na volta de Jesus e orando por isso, amém? Maranata vem Senhor Jesus, porque com as coisas como estão, com as perseguições, com as mortes ocorrendo aí, aos cristãos aí no oriente, tudo que você está vendo nas notícias, você fica pensando, realmente estamos chegando nos dias dos fins, não é verdade? E também no nosso amor ao Senhor. Nosso amor à igreja, nosso amor a Ele. Isso é a base da nossa comunhão, é isso que nos motiva, é isso que nos une, é isso que nos faz ser um. O fato de amarmos ao Senhor. Embora a gente tenha tantas diferenças, eu e você amamos ao Senhor. Embora a gente venha de lugares diferentes, como eu acabei de falar, embora a gente tenha histórias diferentes, eu e você amamos ao Senhor. Quem ama o Senhor aqui? Quem quer ter comunhão com Ele? Amém? Eu acho que a igreja evangélica perdeu muito dessa palavra, né? Porque a gente não usa muito o verbo dela, né? Que é comungar, né? A gente fala, ah, mas tem uma, uma história meio diferente isso pra mim. Não, mas, na verdade, comunhão é participar, estar junto, ter algo em comum. A gente, na verdade, não pode basear a nossa comunhão só nas coisas que a gente gosta porque a gente tem amigos em comum, porque a gente frequenta o mesmo lugar, porque a gente cresceu junto, isso não pode ser a base daquilo que nós participamos juntos, isso não é a base, porque se for só isso, quando alguém pisar na bola com você, quando alguém fizer alguma coisa com você, você vai dizer, ah, deixa pra lá, eu vou procurar outra comunhão, porque de fato, a base dessa comunhão estava errada, se a base for o que uma outra pessoa pode fazer por mim, no mundo é assim, eu me alio a quem pode me dar alguma coisa eu fico perto de quem pode me abençoar com alguma coisa. Eu quero tirar proveito daquilo. Mas na igreja não é assim. A base da nossa comunhão é o amor ao Senhor e uns aos outros. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso ter isso como marca no meu coração. Como marca na minha vida. Então não pode ser por mim, pensando apenas em mim. Então nessa manhã eu quero pregar sobre as chaves para a gente viver ou manter essa vida de comunhão. Então a gente vai falar sobre as chaves para a gente manter uma comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. E eu coloquei aqui, eu creio que existem mais, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu quero começar falando sobre arrependimento e confissão, que é a primeira base para que a gente possa viver uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão com o Senhor e uns com os outros. É, precisa ser uma constante na sua vida, na minha vida é parte do processo, a forma como nós vivemos, arrependimento, né, metanoia no grego, literalmente ele quer dizer, é, é bem interessante, é uma percepção depois, né, uma percepção depois que algo aconteceu, e aí muita gente tem colocado como uma mudança de mente, porque está implícito isso, a ideia é que eu caí em mim, eu percebi, eu caí em si, né? eu percebi que eu Estava fazendo alguma coisa que não devia fazer Essa é a ideia de arrependimento E 1 Coríntios capítulo 7 É muito interessante Paulo está escrevendo uma carta aos coríntios E, e aí ele diz assim para eles assim, Olha, eu escrevi uma carta muito dura E depois eu fiquei até preocupado com essa carta Depois eu me alegrei Porque eu percebi que essa carta gerou uma tristeza no coração de vocês Mas foi uma tristeza boa e aí vem o versículo bem famoso, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o que, gente? Arrependimento. Que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, essa produz morte. Ela não leva a lugar nenhum. Mas a tristeza que o arrependimento gera no nosso coração, essa tristeza gera a vida de Deus. Embora aparentemente morte, é como Jesus... O diabo, a pessoa que tinha vencido com a aparente morte dele, com a morte dele na cruz, aparente não, ele morreu, mas de fato aquilo trouxe vida. E é assim conosco, quando nós encontramos aquele lugar do verdadeiro choro de arrependimento, de quebrantamento, então nós encontramos vida, então nós encontramos vida. O arrependimento verdadeiro é um em primeiro lugar um reconhecimento desse erro diante de Deus, mesmo que você tenha pecado contra uma pessoa, contra alguém do seu lado, você ofendeu essa pessoa, você falou mal com essa pessoa, você foi grosseiro, você exagerou, você errou com essa pessoa. Antes dessa pessoa, você ofendeu a Deus. O Espírito Santo se entristeceu na sua vida. Sabe por que, que isso é tão importante? Isso precisa ser a base desse arrependimento. Porque isso mostra um temor ao Senhor eu não posso só fazer as coisas para não desagradar alguém, eu não posso só fazer alguma coisa por causa de uma pessoa, mas em primeiro lugar eu preciso fazer alguma coisa por causa do meu relacionamento com Deus, porque eu amo ao Senhor, e eu me arrependo em primeiro lugar diante de Deus, porque em primeiro lugar é diante dEle que eu pequei. Quando Davi foi confrontado, ele diz, eu pequei diante de Ti Senhor. Ele tinha pecado em relação àquela mulher, tinha pecado em relação ao marido dela. Muita coisa estava envolvida, tinha muito pecado. Mas ele tinha consciência de que, em primeiro lugar, ele pecou contra Deus. Contra Deus. Quando nós erramos, em primeiro lugar, nós pecamos contra Deus. E isso quebra a nossa comunhão com o Senhor. Isso pode nos afastar e o lugar, então, é o arrependimento. É uma tristeza que produz frutos. Eu não posso que eu não sou Deus, né? Eu não posso olhar para alguém e dizer assim: Nossa, como ele está arrependido, não é verdade? Embora o pastor tenha uma vontade de saber disso, né? De verdade se está arrependido, né? Líder de célula também, né? Tem uma vontade de saber se está arrependido de verdade? Mas eu não sou Deus. E alguém pode fazer um teatro bem bonito, pode ou não pode? Chorar, dizer alguma coisa, mas eu não sou Deus. E às vezes a gente está naquele impasse do um aconselhamento, onde uma pessoa diz assim, não, eu não traí, e a mulher desconfiada, traiu, não traí, traiu, não traiu, fica aquela coisa. E aí, o que, que você faz? Dá vontade de saber a verdade, né? Dá ou não dá? Você ora e você coloca diante de Deus, porque Deus vai revelar. Diante dele não tem nada encoberto. A Bíblia diz que os corações não estão encobertos diante dele, porque ele vê todas as coisas. Então, ele vai revelar. E a gente ora e entrega aquela pessoa nas mãos de Deus. Amém, gente? É, na verdade. Então, esse arrependimento a gente vai ver pelos frutos, pela mudança de atitude, pela mudança do modo de agir, pela mudança no modo de ser. É um desejo de trilhar um caminho diferente, de fazer as coisas de uma forma diferente. É uma demonstração desse desejo. Eu verbalizo isso. Eu digo, eu estou arrependido, eu quero mudar. Eu estou arrependido, eu não quero fazer assim. Eu estou arrependido, eu quero mudar. Isso é tão difícil muitas vezes. Mas eu coloquei ali arrependimento e confissão. Então, a confissão é muito interessante ali no Salmo 32. Eu quero ler com você, está aqui. Salmo 32, do versículo 1 ao 5, diz assim. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa é a tradução NVI, tá? Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando... Como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que lindo o salmista reconhecendo e dizendo. Dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou confessar aquilo que eu fiz. Então o arrependimento e a confissão, eles andam juntos. Porque o arrependimento precisa ser verbalizado, precisa ser falado, precisa ser expresso em palavras, numa oração, num quebrantamento e em atitudes. Em mudança de vida. E confissão faz muito bem a alma. Confissão liberta a alma. Confissão cura a alma, gente. Cura o seu espírito. Confissão é parte de expressar com a sua boca aquilo que você crê. Admitir com os seus lábios o seu erro. Então, por que a gente precisa tanto de confissão? Porque é uma ordem de Deus. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele fala a respeito disso. Confessai as vossas faltas uns aos outros. É isso, gente? É isso que Tiago diz? Quem está aqui comigo, gente? Amém? É isso, confessem os seus pecados uns pelos outros, orem uns pelos outros, para ser descurados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, confissão tem a ver com Deus, mas também tem a ver com uns aos outros. Confissão tem a ver com a presença de Deus, mas confissão tem a ver comigo e com o meu irmão. A confissão me ensina um caminho de arrependimento. Por que eu estou dizendo isso, porque muitas vezes a confissão vem primeiro do que o arrependimento você já trabalhou com seus filhos talvez pequeno, e você pegou ele no fraga, pegou lá puxando todas as folhas, sei lá eu do, né, do vaso bonito, pegou mexendo onde você falou que não era para mexer mentiu, omitiu alguma coisa e você trouxe ele para perto de você você trouxe ele e você levou ele a confessar aquilo que ele fez não tinha saída não tinha, não tinha outro jeito, ele tinha que falar Quantas vezes aconteceu isso em casa? Traz, vem aqui, no começo. Não, 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 não fui eu. Mas daí tem que confessar, porque tem todas as evidências. <risos> né? A confissão faz bem, porque depois, muitas vezes, depois da confissão, que a pessoa começa a falar aquilo, começa a vir o um quebrantamento. Porque muitas vezes, quando você abre a sua boca, você começa a falar daquilo que você fez. Você nem se toca que você estava envolvido naquele pecado, você nem se tocou, nem percebeu que havia um espírito de engano cobrindo seus olhos, mas quando alguém te chamou, te confrontou, te trouxe para perto, falou com você e você teve que confessar aquilo, quando você começou a confessar, os seus olhos foram abertos e o arrependimento de Deus veio no seu coração foi produzido pelo Senhor no seu espírito, porque a palavra de Deus diz que tanto querer como efetuar é feito por Deus. É obra do Espírito Santo na sua vida. Amém. Então, muitas vezes, o arrependimento vem depois da confissão. Provoca uma prestação de contas. Eu preciso me submeter, submeter uns aos outros, confissão tem a ver com prestação de conta, eu falo sobre como eu estou vivendo, o que está sendo a minha vida e faz bem, me protege, cuida da minha vida, me livra do mal. Quando você confessa uma tentação, quando você confessa algo que você tem lutado, um pensamento, um sentimento, algo que você tem pelejado contra aquilo... Você não vai confessar um pecado Você não vai confessar uma queda Porque você se adiantou Você foi humilde o suficiente Para confessar aquilo que você estava lutando Dentro de você E você foi protegido Você foi cuidado Isso tem a ver com prestação de contas Diminui a chance de voltar no erro Porque alguém está cuidando de você No nosso interior Somos lá dentro das nossas caixinhas psicológicas Lá dentro Há uma parte infantil dentro de nós que gosta de correr os riscos. Mas há uma parte que nos segura os riscos. E essa parte sabe das consequências do erro. E quando essa parte infantil sabe que tem que dar conta de alguma coisa, ela é segurada. É verdade, psicologicamente. Existem mecanismos dentro de você. Aumenta a sua vida de transparência e com isso a confiança nos relacionamentos. Quando você confessa as coisas... Muita gente tem muito medo de confessar as coisas. Tem medo de falar sobre coisas que aconteceram na sua vida. Tem medo de falar sobre os seus erros. Muitos maridos têm medo de falar sobre os problemas que ele vive. Mas ao contrário do que ele pensa, do que ela pensa, uma barreira se levanta dentro do casamento. Ao contrário do que a gente imagina, que não falar sobre as nossas dificuldades, os nossos erros é melhor. Ao contrário... Um muro de proteção que nós mesmo erguemos, se levanta, mas impede os relacionamentos. Impede as transparências entre nós. É tão bom conhecer alguém de verdade. E como é que eu conheço alguém de verdade? Eu não conheço só o lado bonito dele. Eu conheço também as dificuldades dele. Vocês veem o pastor Davi pregando aqui, mas eu, eu sei tudo dele. Não é verdade? Talvez alguns tenham uma impressão, tenham uma visão parcial dele mas eu levanto todo dia de manhã, eu sei, eu conheço tudo, não é assim? A gente tem liberdade, a gente tem transparência e eu tenho confiança por causa disso, isso me traz confiança, ele já contou isso, por isso eu vou contar, né? às vezes ele viaja, como dessa vez, mas dessa vez o Pedro está junto, mas ele foi uma vez e ficou em Singapura durante 20 dias fazendo um curso, estava junto com um outro pastor de São Paulo, ficou lá, e ele chegou em casa, chegou todo animado com a mala, com as coisas lá, tal. sentamos no sofá, antes de qualquer coisa, pus a mão nele e falei, e aí? Tudo bem? Tudo certo? Como é que foi ficar 20 dias sem eu aqui? Como é que foi os 20 dias? Ele, tudo bem, não aconteceu nada. Mas, sou mulher, viu, gente? A gente mulher quer saber dos detalhes, não é verdade? Então a gente tem um certo interrogatório Para poder conseguir todas essas informações Então a gente vai perguntando como foi as coisas A gente não espera Mas sabe que isso traz confiança Traz um descanso, traz segurança A gente tem aqui no escritório uma prestação de contas Se a gente não vai vir, a gente telefona para a secretária A gente diz onde a gente está avisa os outros pastores Isso é bom Isso traz essa segurança para mim, para você então ter isso na sua casa Ter isso nos seus relacionamentos É bênção de Deus Falar, confessar É bênção de Deus na sua vida Não pense que é juízo, não pense que é ruim É bênção do Senhor E a confissão produz algo diferente E aí eu coloquei ele para você A confissão diante de Deus Traz o perdão sobre a sua vida Traz aquele descanso Aquela paz, aquele alívio A confissão diante do irmão Traz cura por quê? Porque você recebe oração, não julgamento. Amém? Você recebe oração. Então, quando você tem coragem o suficiente para confessar, quando você tem coragem o suficiente para abrir o seu coração sobre as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lutas, você pode ser curado nelas. Você pode ser curado. Não só receber aquela sensação de perdão da parte de Deus, que é presente, é importante, é a justiça de Deus se cumprindo, mas... Você pode receber cura, restauração para a sua história, mudança de vida quando você confessa. Há tantas pessoas lutando sozinho e é isso que eu sinto aqui nessa manhã. Há muitas pessoas lutando sozinhas para tentar manter a sua comunhão com Deus. Mas eu digo a você, uma coisa você precisa, você precisa trilhar o um caminho de arrependimento e confissão certo. Que vai trazer cura para a sua vida. Que vai te libertar. Que vai te desamarrar. Que vai te desatar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Para aquilo que Deus planejou para você. Amém? Então diga para alguém que está do seu lado. Diga para ele, diga para ela. Confissão faz bem. Confissão traz cura. Traz cura para a sua alma. Para a nossa alma. Amém? Amém? A próxima chave para manter, para viver em comunhão, é o perdão. E aqui eu quero falar nos dois aspectos do perdão. O perdão recebido e o perdão liberado. O perdão de Deus sobre as nossas vidas. O perdão que cobre a nossa história, que cobre. A palavra perdão no grego significa soltar, cancelar, desobrigar, não levar em conta aquilo que a pessoa fez. Remissão. Então, soltar voluntariamente, eu gosto muito dessa frase, soltar voluntariamente alguém ou alguma coisa sobre a qual você tem um controle legal, um controle real. Então, quando alguém faz uma ofensa contra você, você tem um controle sobre aquilo. Você foi ofendido e aquela pessoa está debaixo do seu controle. Isso é muito importante, porque é, alguns de nós né, gostamos de exercer esse controle. Gostamos de exercer esse, essa segurança, até por causa de uma justiça. Somos pessoas que gostamos de justiça, Deus nos fez assim. As coisas precisam ser corretas, certas. E quando alguém faz alguma coisa errada para conosco, a gente muitas vezes retém aquilo. Mas Mateus, se você está com a sua Bíblia, aí, eu quero que você abra comigo. Mateus capítulo 18, nós vamos ler um trecho grande do versículo 21 ao 35. A gente vai ler todo esse trecho, mas ele começa... Com uma pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Quantas vezes? E aí, ele mesmo já conhece o um número. Ele disse sete vezes? E ele estava sendo muito generoso. Porque o costume entre os judeus era três vezes, gente. Passou de três vezes, não tinha mais perdão. Chega, já fez demais, a mesma coisa, três vezes. Era meio que um costume da época: o número era três. Então, quando Pedro colocou sete, ele estava se achando o máximo eu já aumentei Jesus, fui para o, já dei um upgrade aqui no negócio, será que Jesus vai concordar com ele? E aí, a gente continua vendo a resposta de Jesus, Jesus diz não, não é até sete, mas setenta vezes sete, o que significa isso, setenta vezes sete? Sete é um número que fala da plenitude, de algo completo, de algo que se finda, de uma estação que se finda, de algo que, cobre tudo, essa é a ideia, e quando Jesus diz 70 vezes 7, algumas divergências aí, nas traduções nos originais, se era 77 ou 70 vezes 7, mas de fato Jesus está falando, olha, é muito mais, é uma abundância de 7, é sobre o 7, é muito mais, é algo que você e eu naturalmente não podemos fazer, naturalmente é muito difícil, Exige muito de cada um de nós. Mas vamos continuar a história, porque daí Jesus começa a contar então, essa história para os discípulos e ele diz o seguinte. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido um à sua presença que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algo demais da conta. Como não tinha soluções para pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão, diga comigo, compaixão. Compaixão dele e cancelou, essa palavra é uma palavra importante, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, um que era servo como ele, e que lhe devia 100 denários, uma quantia infinitamente menor do que aquele que ele devia. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência de ser comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao Senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, e irado, seu senhor entregou aos torturadores para que lhe pagasse tudo o que devia, mas o versículo 35 é um versículo importante, diz assim, assim também lhes fará meu pai celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão forte, Jesus conclui essa história dizendo, é essa história, é isso que vai acontecer quando você não libera o perdão e é muito interessante porque essa história, ela tem essas palavras chave a palavra dívida, ele tinha uma dívida quando alguém faz alguma coisa em relação a você ele fica em dívida em relação a você, você tem o poder de cancelar ou perdoar essa dívida e você da mesma maneira como você recebeu o perdão de Jesus um dia, Deus está te desafiando a derramar do mesmo perdão que você recebeu na cruz sobre outras pessoas. É bonito, a gente fala, é verdade, pastor, é isso mesmo, né? Jesus me perdoou e eu quero perdoar todo mundo. E quando você está no trânsito, alguém te cruza lá na frente, você dá uma buzinada, fica bravo, mas tudo bem, está perdoado, continua. É fácil essas coisas assim, aqui na igreja alguém deu um esmarrão. Né? É muito fácil, quero ver... Lá na sua casa, naquele dia em que está todo mundo atrasado, está todo mundo com pressa e a sua mulher está devagar. E você já falou para ela, olha a hora, já falei para você que eu não posso chegar atrasado. Já falei para você. E aí começa a tensão, uma resposta, uma cutucada, uma respostinha, tá, e a outra, tá. E aí se a gente fosse mostrar no espírito, está sendo mais ou menos assim. por aí que está acontecendo, aquelas respostinhas, tal. e aí vai crescendo, vai crescendo aquela barreira, vai crescendo aquela situação, e daí, daqui a pouco, a gente está borrado, eu já falei, eu sabia, já tinha dito dez vezes, já brigamos por isso dez vezes, não adianta, eu já falei, eu já falei, e aí a gente começa, um vai para um canto, um que gosta de ficar quieto, fica quieto. O outro que gosta de falar, aproveita e fala mesmo. Não é assim? E aí, oh, meu Deus, quanto mais ele fala, mais eu quero ficar quieta. Quanto mais quieto, mais eu falo. Não é assim? Não é por aí? Eu tô contando outra história, do outro mundo. Não precisa levantar a mão. Não faz isso. Não precisa, estar tá sendo filmado. Não precisa levantar a mão. Mas a gente vive isso no nosso dia a dia. Pequenas coisas vão crescendo nos nossos corações. Quando a gente não fala, quando a gente não conversa, e o perdão daqui a pouco começa a ficar difícil. Porque eu tenho minha justiça, porque eu quero explicar o que você fez, porque eu quero falar sobre isso, porque eu quero, eu preciso falar sobre isso, porque não é justo você chegar e pedir perdão tão rapidinho e já está tudo bem. Por quê? Tem uns que têm facilidade de pedir perdão. Pede perdão e acha que está tudo bem. E aí a gente fica, só isso, Deus? Mas não é possível, tinha que ter mais alguma coisa. Fica de, no, em cima do milho aqui um pouquinho. Tenho, tenho vontade. O perdão se relaciona com dívidas, injustiças, traições, mágoas, coisas que você sofreu, coisas que eu sofri. O perdão se relaciona com essa ideia de que alguém fez algo para mim. O perdão se relaciona com acerto de contas, com cobranças internas, desejo de vingança, desejo de ver aquilo. Não é por quê? Porque é tão fácil assim. Libertar alguém, cancelar a dívida, não imputar o peso do erro sobre aquela pessoa, o peso daquilo que ela fez, dar a alguém o que você recebeu de Deus, o que você recebeu de Jesus. E é difícil. Eu e você precisamos trabalhar o nosso coração, porque a gente tem aquela tendência de ficar pensando. Mas a pessoa nem percebeu que me machucou. Que coisa não é isso? Tudo bem. E aí, a gente, nós dois fizemos alguma coisa? Eu peço perdão e ela não pede perdão e daí? Por que sempre sou eu que peço primeiro? Você sabe que você precisa pedir perdão até mesmo para os seus filhos? Você sabe que você precisa se ajoelhar, sentar, olhar nos olhos dele, nos olhos dela e falar sobre os seus erros? Muitas vezes nós pensamos que essas coisas na nossa casa, ah não, mas foi muito, é muito rapidinho, está tudo bem, não foi nada demais, não foi nem tão grave, a gente não gritou pastora, mas está criando marcas no coração. Barreiras, sentimentos, coisas que estão quebrando a sua comunhão com o seu filho, coisas que estão quebrando os relacionamentos dentro da sua casa. Perdão é uma prática para ser vivida todos os dias. Perdão é uma prática para ser um estilo de vida. Não pense, não fique pensando. Ai, então vou orar. Deus, ai, não, se eu orar vai ser pior porque vai aparecer aquela situação para me ter que pedir perdão. Não, querido. Perdão precisa fazer parte da sua maneira de ser. Não pode ser uma coisa que você tem tanta dificuldade para pedir perdão. Para chegar diante de alguém e dizer alguma coisa que você precisa dizer. Precisa ser algo, parte do seu caráter. Ser perdoador, como o nosso Deus é perdoador. Se você não mantiver um estilo de vida assim, a sua comunhão com Deus vai se esfriando. O fogo de Deus na sua vida vai se apagando. Por quê? Porque vai aparecendo um peso no seu coração. Vai aparecendo uma luta no seu coração. Você vai se sentindo culpado diante de Deus. Agora, eu estava falando primeiro sobre você liberar esse perdão. Então vamos incluir aqui, no próximo slide, falando sobre pedir perdão. Antes eu quero deixar essa frase com você, que eu queria que você meditasse nela. Não podemos mudar o que os outros nos fizeram. Mas podemos quebrar a força desse mal ao perdoar. E podemos mudar as consequências daquilo que nos aconteceu. Você precisa guardar isso no seu coração. Talvez você não possa mudar a história que você viveu, o seu passado, pessoas que te machucaram, que te marcaram. Eu estou falando de coisas do dia a dia, mas há coisas muito graves na nossa história que nós precisamos perdoar. Há situações que nós vivemos no nosso passado que muitas vezes nos impedem de crescer ainda. Mas eu quero dizer a você, você não tem o um controle sobre este passado que te aconteceu. Você somente pode perdoar. E ao perdoar você cancela. Você corta a raiz de amargura. Você se torna livre. Você alcança aquilo que Deus tem para você. Você chega no propósito de Deus para sua vida. Porque a falta de perdão te amarra. Te amarra. Te prende. Você pode quebrar isso. Através do liberar o perdão. Amém? Amém, querido. Glória a Deus. É verdade. Seja livre. Tão difícil quanto perdoar é pedir perdão. É ou não é? Quem tem bastante facilidade aí? Levanta a sua mão. Puxa, que bom. Vou pisar no seu pé para ver se é verdade. Não, brincadeira. É se humilhar. É admitir erro. É chegar lá e falar sobre aquilo que você fez. Ao pedir perdão... Você precisa dar um passo em direção a uma pessoa. Você vai ter que chegar até aquele lugar. Eu não sei você. Para mim é difícil. Às vezes eu sabia que tinha feito uma coisa errada. E eu ficava lá pensando, não, eu vou esperar a hora do almoço, que é mais fácil. Está comendo. Ah, não, eu vou, não, eu vou esperar. É, não, é, eu vou esperar ele vir. Deus me dá um sinal, que ele venha bem na minha direção. É assim? Mas às vezes a gente faz essas coisas, Estou confessando aqui pra você. Muitas vezes eu tô lá e tô lá parada e tô lá me justificando. Puxa, a vida nem percebeu que me ofendeu, eu tô aqui ofendida, tô brava e nem percebeu que fez alguma coisa pra mim. Isso me dá mais raiva ainda, verdade? Achamos que o que o outro fez foi mais grave do que a gente fez. Não, a parte no, no problema dele é maior. Ele fez uma coisa muito grande, a minha foi só uma respostinha. A gente vai arranjando desculpa e é isso aí, a nossa alma quer negociar quer se justificar, quer colocar panos quentes, quer chegar diante de Deus e dizer, então, Deus, tudo bem, eu não preciso fazer isso, porque foi Ele que começou. E a gente está lá negociando com Deus, e o Espírito Santo está soprando lá no nosso coração, vai lá e pede perdão. Falando aquela vozinha, vai lá e pede perdão. Sai, tem um mosquito aqui. Vai lá e pede perdão, deu o primeiro passo. Vai lá e pede perdão. Sabe aqueles desenhos animados? Tem um anjinho do diabo aqui, né? tem um anjinho. Ilustra bem aquela luta na nossa mente, no nosso coração. Aquela voz vindo ao nosso coração. Eu quero te desafiar nessa manhã. Quero te desafiar a viver uma vida de liberar perdão. E de se humilhar e de pedir perdão. Eu quero te desafiar a viver uma vida de comunhão com Deus. E a vida de comunhão com Deus é uma vida onde você se humilha. Onde você não espera o outro. Onde você sabe que alguém tem um problema com você. Você vai acertar esse problema. Você chega até essa pessoa. Onde você sabe que se alguém está ferido com você. Você se levanta e vai em direção a essa pessoa. Até porque... Jesus disse isso, disse ou não disse, Jesus falou a respeito disso, que a gente precisava deixar a nossa oferta no altar, que oferta pastora? A nossa oferta de oração, a nossa oferta de adoração, a nossa oferta de louvor, Mateus capítulo 5, é isso que eu estou dizendo, Jesus disse, deixe a sua oferta, vá lá e conserte, com quem você precisa consertar, depois você volta e oferece a sua oferta, antes que ele te leve ao juiz, e ele depois te leve à prisão, e o que é muito interessante é que as duas histórias sobre perdão terminam em prisão, tanto não perdoar, quanto não pedir perdão termina em prisão, tanto não ir até a pessoa e acertar aquilo que você precisa acertar, como não liberar quando a pessoa chega até você e pede perdão. As duas histórias terminam numa prisão. Sabe por quê? É a prisão da alma. É a prisão dentro do coração. Com verdugos, com chicotes. Com dor lá dentro. Com pessoas se remoendo. Com problemas na alma, com problemas no físico. Com doenças, com enfermidades, com depressão, com culpa. Culpa porque sabe que precisa perdoar. Ansiedade porque sabe que precisa ir até aquela pessoa e acertar. Lá dentro um misto de sentimentos. Sabe, amados? A igreja do Senhor é um lugar de cura. A igreja do Senhor é um lugar de perdão. De perdão não só para ser recebido de Deus, Pai, mas para ser liberado uns aos outros. Para ser liberado uns aos outros. Gente, eu não consigo, eu acho que é inconcebível, mas acontece. Histórias assim de você ir lá fazer uma casa de paz, e daí você descobre que a pessoa tinha um parente aqui na igreja, e não, e não se falavam. Tinha problema, tinha histórias acontecendo, famílias quebradas, histórias de passado. Como é que o seu parente vai se converter se não houver um derramar de perdão sobre a vida dele? Como é que as pessoas da sua família vão encontrar Jesus se elas não sentirem que são amadas e perdoadas mesmo quando pisam na bola? Como é que eles vão entregar a sua vida? Se eles sentirem que em vez de salvação, você está oferecendo juízo. Mas Jesus disse que veio oferecer salvação. Não é tempo do juízo ainda. Um dia vai haver um grande julgamento. Mas não é esse tempo. Esse é o tempo da salvação. Não compete a mim e a você julgar as pessoas. O Senhor quer liberar uma unção, um derramar de perdão sobre a igreja. Para que você transborde isso na sua vida. Para que você seja um, alguém que vai marcar a história das pessoas por ser uma pessoa diferente no seu estilo de vida. Na maneira como você vive diante do Senhor. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Para que o perdão de Deus seja liberado através da sua vida. Sobre você e através de você. Para que o pedido de perdão quando chegar até você não seja algo difícil, mas seja algo que é dado liberalmente, em nome de Jesus amém, e por fim, a próxima chave de manter a comunhão, é o viver e falar a verdade em amor, o viver e falar a verdade em amor, a transparência, a liberdade que essa verdade traz para cada um de nós, João capítulo 8, versículos 31 a 36, Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, aos fariseus que estavam ali ao redor dele, eles estavam ali questionando Jesus e a ideia que Jesus traz então é o seguinte, vocês conhecerão a verdade, se vocês forem meus discípulos, se vocês permanecerem em mim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles começaram a se justificar e responder, mas como assim, religiosos, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos, nós não precisamos disso, nós somos livres. E Jesus está dizendo a eles, em verdade, em verdade digo, né? todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A primeira verdade que eu quero colocar aqui é a verdade de que todos nós somos pecadores. Essa é a base das verdades na nossa vida. Se você se achega aqui, se achega a casa de Deus, se achega a presença de Deus com justificativas, confiando em si mesmo, na sua bondade, mas eu não sou tão ruim assim, pastor. Você não sabe, a minha história não é tão ruim. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu não, eu não sou uma pessoa daqueles, sabe aqueles que vêm aqui para dar volta, na volta do encontro, para dar aqueles testemunho que fica todo mundo nossa, coitado, com aquela história assim, não pastor, eu, eu era em um bom lugar, eu, era, eu sou uma pessoa boa, sempre fiz coisas boas justiça própria trapos de imundícia diante de Deus, verdade incompleta, é falso isso, e o diabo quer nos enganar com essa ideia falsa, nós nos achegamos diante de Deus, como pecadores que necessitam da sua maravilhosa graça Todos os dias, a cada manhã, renova, Senhor, as tuas misericórdias sobre a minha vida. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa disso. Essa é a maior verdade. A verdade de que Jesus é o caminho. Ele é essa verdade e quando você se depara com essa verdade, com essa santidade, com quem Ele é, você reconhece quem você é. O quanto você e eu precisamos de Deus. Precisamos a cada manhã. Seguindo diz assim quero colocar aqui para você. A verdade, muitas vezes, ela é evitada porque nós temos medo. Medo de não sermos aceitos, medo das consequências do que nós erramos, medos medos que nos impedem de falar a verdade. No momento que Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo de Deus. E sabe? Aquela foi a primeira mentira lançada ao homem. E a mentira da serpente para Adão e Eva, eles, na verdade, seriam... Não, conheceriam a verdade, conheceriam tudo, teriam conhecimento sobre tudo, mas qual foi o conhecimento que eles tiveram? Diante daquilo que aconteceu, logo em seguida, qual foi o conhecimento que eles tiveram? Sabe que conhecimento eles tiveram? O conhecimento de que eles estavam nus. Sabe por que que então eles se envergonharam? Porque na verdade eles deixaram de ver um ao outro com os olhos de Deus. Eles passaram a ver os, um ao outro com os olhos do pecado ao passar a ver um ao outro com os olhos do pecado, eles começaram a ver os defeitos, as falhas, os erros, tudo não virou mais a proteção da presença de Deus. Entende? Amado, o orgulho em admitir erros, em lutas internas, situações internas, isso nos impede muitas vezes de falar a verdade. A falta de ensino, crescer de uma forma errada. Quando você não trabalha sobre a verdade com o seu filho desde pequeno. Quando você deixa passar as pequenas mentiras, as, as mentiras convenientes, as coisinhas que tudo bem, não tem problema. Você está criando um mau caráter. Você está criando uma pessoa mentirosa. Você está criando uma pessoa sem princípios, sem integridade. Seu filho, sua filha, eu, você, precisamos ser corrigidos. Todas as vezes que nós mentimos, precisamos ser confrontados pela verdade de Deus. Porque isso nos rouba. Rouba a nossa comunhão com o Pai. A mentira nos afasta da presença de Deus. A mentira nos deixa longe do propósito de Deus. Da presença dEle. Viver e falar a verdade é o que Deus nos deixa como um mandamento. Colossenses 3,9 diz, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Não diga mentira. Diga a verdade. E Efésios, capítulo... 4, versículo 15 e 25, no mesmo capítulo, duas vezes Paulo fala sobre a verdade. Ele diz assim no versículo 15: Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Seguindo a verdade, uma outra tradução diz: Falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor, você cresce, você deve caminhar, você precisa viver na verdade. E mais à frente no versículo 25 ele diz assim, portanto cada um de vós deve abandonar a mentira. Talvez você se converteu há pouco tempo, talvez você chegou a essa casa há pouco tempo e você estava acostumado a viver mentiras na sua vida. Você estava acostumado a viver uma vida de mentira. Mas Deus está chamando a você a quebrar esses laços com a mentira. Porque o pai da mentira, Jesus disse, é o diabo. E você nasceu agora de um novo Deus, um novo Pai, você tem o Pai da verdade, amém? Você nasceu através de Jesus Cristo, mas o que me chama a atenção no versículo 15 é seguindo a verdade em amor, falando a verdade em amor, então a verdade precisa ser vivida e dita Através do amor Não é apenas de qualquer jeito Ah, então vou viver a verdade Vou falar a verdade para todo mundo Do que doer A quem ofender não me interessa Está errado Porque o princípio da verdade está ferindo o princípio do amor E o princípio do amor precisa caminhar junto com o princípio da verdade nas nossas vidas E então, o que é falar em amor essa verdade? É falar com a motivação correta. Sem ira, sem raiva, sem condenação, sem ofensa. É falar com um tom de voz. Porque nós não apenas falamos o que falamos, mas falamos também com a maneira como falamos. Com o tom de voz que nós falamos. É falar tudo. Não omitir. Não falar meias verdades. Não cortar a verdade. Mas realmente falar a verdade completa. Amado, viver a verdade é o desafio de Deus para você viver em comunhão. Não permitir que as pequenas raposinhas comam daquilo que Deus, do fruto da sua comunhão com Deus. Não permitir que as pequenas mentiras corroam os seus relacionamentos. Aquilo que Deus preparou para você. Se você anda do lado de alguém que te bajula muito, que só te agrada, cuidado. Essa pessoa não está sendo verdadeira para com você. Um verdadeiro líder, um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão em Cristo. É aquele que vai te confrontar com a verdade na sua vida. É aquele que vai te falar a verdade em amor. É aquele que vai dizer a você aquilo que você precisa ouvir. Precisa ouvir não e não tem coragem muitas vezes de outras pessoas dizendo. Mas você precisa ouvir essa verdade. Quem te ama de verdade vai dizer isso com amor para você. Vai ministrar em amor a sua vida. Mas muitos de nós fugimos disso. Quando um líder chega, cobra a nossa vida, fala alguma coisa. A gente, ah não, 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 não quero ver isso, muito difícil, muito difícil. Deus está te desafiando nessa manhã. A enfrentar a verdade e a viver na verdade. Quem deseja isso? Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a nesse instante... Com a sua esposa, com o seu esposo Com quem está pertinho de você Se você é um jovem Uma jovem, eu quero convidar você a pegar na mão Dessa pessoa Se essa pessoa é da sua célula, pegue na mão dela Você vai orar por essa pessoa Hoje é um dia de ceia, é um dia de comunhão E nós estamos falando de comunhão Nós estamos falando de olhar nos olhos uns dos outros Então Pode bagunçar a cadeira aí, algumas não se movem né? Então de duas em três pessoas Você vai orar Por essa pessoa Enquanto os músicos vão só tocar, você vai abençoar a vida dele e a vida dela. Com a comunhão do Senhor Jesus. Você vai orar, Senhor derrama sobre ela um espírito de arrependimento, confissão, Senhor. Pai, que ela possa viver uma vida na verdade, desfrutando da verdade no seu interior. Senhor, que a vida dela seja uma vida de perdão. De ministrar perdão, de receber o perdão que vem de Deus. Senhor, que não sejamos homens e mulheres endurecidos ou petrificados, mas que a nossa comunhão seja uma comunhão viva, uma comunhão na luz, como Ele está na luz. Ele está na luz. Nós andamos nas luzes e não há trevas em nós. A verdade brilha ore pelo seu irmão, ore pela pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dele, diga Senhor, queremos viver em comunhão de verdade Senhor, não queremos viver uma mentira, queremos viver a realidade da tua presença sobre nós, numa vida de perdão, numa vida de confissão, numa vida de arrependimento, ore agora, para que se ele ou ela precisa se posicionar, que eles possam se posicionar na presença de Deus. Dizendo sim Senhor. Eu digo sim a esta palavra. Eu me comprometo com viver nessa palavra. Eu me comprometo com viver em comunhão. Na verdade. No perdão. Na confissão. E no arrependimento. Leva-nos a viver assim Jesus. A comunhão. Da tua doce presença, Senhor, que nós tanto desejamos, Pai, te abençoa, amado, para que você viva nesta comunhão, em nome de Jesus.